0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es jueves 30 de agosto de 2018 y les saluda José Papí desde Bruselas. Eh, hoy contamos en la parte técnica con el apoyo de don César Bobadilla... Y cuento con dos invitados de excepción, eh, los dos llevando camisas blancas como yo. ¿Será que el moreno del verano pues, nos sientan bien y lo queremos lucir? Eh, desde Hilversum en Holanda, eh, don Jesús Murciego. Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros de vuelta.
0: Y eh, para que vean que no les engaño, eh, otra persona, otro eh, tertuliano de nuestros programas, que es don Roberto Centero, que también nos luce un moreno extraordinario.
2: Eh, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estupendamente.
0: Bueno, eh, Roberto, hoy teníamos muchos temas para tratar, eh, pero me has comentado antes eh, fuera de cámara
2: no, 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 que sí. querías
0: hacer una primera locución ante una serie de mensajes que te habías encontrado en redes sociales sobre tu persona.
2: Sí, eh, efectivamente. Yo la verdad es que tengo que decir que no suelo prestar atención a toda esta basura que suele aparecer en las redes, ¿eh? De... pero mmm, como hay otro tema con lo que lo quiero enlazar que sí me preocupa muy seriamente entonces eh, creo que es el momento de eh, hacerle frente Bien, eh, un servidor igual que el señor Papí, hemos sido objeto por una serie de miserables que no tienen ni siquiera eh, la decencia de dar sus nombres y apellidos eh, que eh, nos acusan bueno, en mi caso concreto, en mi caso concreto, me acusan a mí, ¿eh? que he sido la persona con la que más confianza políticamente hablando he tenido los últimos eh, tiempos y los últimos, vamos, es que el día, el último día de su vida estábamos, estábamos pergeñando toda una serie de cosas que íbamos a hacer para presentar una querella penal contra Rajoy por no estar defendiendo a España y contra eh, Felipe VI. Eh, pero, eh, pero mm, eh, claro, que me digan a mí, estos miserables, que no dan la cara, unos tipos de extrema izquierda que no sé por qué mecanismo, mejor dicho, sí lo sé, pero como no tengo las pruebas no lo puedo decir públicamente, aunque espero poder hacerlo en breve. Eh, se han hecho con el control del MCRC y están prostituyendo hasta la, hasta la, la máxima vergüenza eh, el mensaje de eh, Antonio García Trevijano. Es decir, eh, estos señores, por ejemplo, eh, bueno, lo de señores es mucho conceder porque de señores no tienen nada. Son unos mierdas, ¿eh? sois unos mierdas los que hacéis esto, no tenéis lo que tiene que tener un hombre ¿eh? para dar la cara y el día que queráis lo debatimos públicamente, donde queráis y como queráis. ¿eh? Bueno, están convirtiendo el mensaje de don Antonio de libertad política colectiva en un mensaje de extrema izquierda, lo cual es ya de locos. A estos tiparracos, eh, en vida, el eh, eh, don Antonio no les hubiera dejado, no digo ya pasar de la verja de su casa, es que no hubieran entrado de, ni siquiera a pasar el control de entrada de la urbanización. Y hoy, por lo que se ve, eh, es que han debido ocupar hasta su casa. Eso no estoy seguro, pero desde luego algunas de las personas que desde mi punto de vista, de una manera totalmente ilegítima, está ocupando su casa, y ahora me ocuparé de ello, ¿eh? bueno, es la que parece que eh, sí les hace coro a estos miserables. Entonces, primer mensaje muy claro. Sois unos miserables. No tenéis dignidad. No tenéis ni idea de lo que era don Antonio. No tenéis ni idea de cómo lo he defendido, y lo sigo defendiendo, en el último artículo del lunes, por ejemplo, en el confidencial y en todos los foros. Y la verdad es que vamos a hacer todo lo posible, porque aunque no estemos en el MCRC, que hemos tenido que abandonar precisamente ante la entrada de esta chusma, ¿eh? que eh, yo pienso que desde donde esté eh, don Antonio estará mordiéndose, estará echando espuma por la boca. Bien, pues lo dicho, ¿eh? Cuando queráis que debatamos, debatimos. Y os, os lo digo, sois unos mierdas, no tenéis dignidad, no tenéis vergüenza y vosotros sois los que estáis ensuciando la memoria de Antonio García Trevijano, que es el ma mayor pensador político que ha tenido España en, en todo el siglo XX.
0: Bueno, Roberto, yo, yo agradezco tus palabras que entiendo que son de una persona... Eh, pues eso, con un enfado monumental por lo que ha sucedido tras el fallecimiento de don Antonio. Eh, so, es una reacción normal la que estás teniendo ante todas las injurias y todos los insultos que se han vertido en redes contra tu persona, yo lo entiendo. Eh, yo mismo he tenido que aguantar determinadas acusaciones de que se lideraba una secta supremacista, de se, después de haber liderado asociaciones internacionales europeas nacionales con ministerios en mi consejo de administración no me conozco lo que son unos estatutos o cuáles son las posibilidades o no posibilidades de gestión de una asociación cuando uno está a la cabeza de la misma pero lo importante sobre todo y yo creo es lo, con lo que me quedo de tu mensaje es que estamos aquí honrando la memoria de Antonio García Trevijano trabajando cada día, luchando cada día y eso es con lo que me quedo y con lo que todo el equipo de Demos y sé que puedo hablar en su nombre tenemos claro qué es lo que queremos hacer que seguir peleando cada día para seguir impulsando las ideas de Antonio García Trevijano no solo a la sociedad española, sino también en Latinoamérica, también en Europa y hasta donde nos quieran escuchar. Bueno, queridos amigos, volvemos tras la pausa. Eh, eh, ahora mismo la conexión, veréis que ya no participa en el programa Roberto Centeno, que ha tenido que dejarnos por problemas técnicos. Eh, en fin, ha habido muchísimos problemas con la conexión y no ha habido manera de que lo sostuviéramos. Entonces, al final, pues bueno, hemos decidido eh, acometer este segundo bloque político económico, eh, Jesús Murciego y Servidor. Los dos continuamos con la camisa blanca, a pesar del rato que hemos perdido con los problemas técnicos. Y en fin, Jesús, eh, te voy a pasar la batuta porque tú tenías una serie de temas planteados para hoy. Una pena no poderlos comentar con Roberto, pero en fin, vamos a, a revisarlos en detalle eh, tú y yo, cuando tú quieras.
1: Vale, pues eh, si te parece empezamos por lo que está pasando en Alemania, donde ha habido unos disturbios muy graves en Chemnitz, la ciudad de Karl Marx, Carlos Marx. Eh, donde nació hace un montón de años, pues ha habido un asesinato de un ciudadano alemán, eh, medio alemán, medio turco, a, ca a cargo supuestamente de la minoría de refugiados o inmigrantes, lo cual ha provocado eh, la indignación de la comunidad local eh, ante la, la escasa cobertura de los medios de comunicación, el pasotismo de la policía y en general se han, se han sentido pues totalmente solos y, y aislados, entonces se han, han mostrado su indignación en la calle y han salido a protestar y ha habido disturbios, ha habido eh, protestas, y los medios de comunicación pues sí que han recogido las protestas y obviamente los han tildado, pues imagínate, en Alemania el tema de la inmigración, pues de nazis, de, de, de todo lo que pueda seguidores de Hitler, extrema derecha, y seguramente muchos lo son, seguramente muchos son de extrema derecha, pero también hay una indignación eh, muy, muy latente en la sociedad alemana y en las sociedades eh, de, europeas en general, que, que rara, rara vez sale a la luz, que es una indignación que, que demuestra eh, sentirse incapaces de, hacer, de reaccionar ante una inmigración, eh, una inmigración de puertas abiertas, que no, ...que no está contando con ellos y, y, y le está trayendo un montón de, de, de cargas... ...tanto económicas como um, eh, fiscales, como um, eh, aumento de la criminalidad... ...y el gobierno pues eh, lo, o, ni siquiera los medios de comunicación están haciendo cargo de eso. Entonces eh, vemos que en Europa la indignación crece y eso lamentablemente se traduce... ...en un aumento de, de la extrema derecha como es el caso de Suecia que también está, está en esa zona del norte de Europa, donde se celebran elecciones el día 6 de, de septiembre, que entra ahora, y la previsión es que la extrema derecha eh, gane, y gane por mucho. Y eso lo dicen encuestas que, bueno, que, que son contrarias a, a esta. Entonces, se espera, además de la victoria que tiene, un efecto como en el Brexit, con un voto oculto, en el caso de Trump también, gente que no se atreve a decir, y con razón, porque hoy día en Suecia y en otros países, si criticas la política de inmigración de puertas abiertas, eh, en las redes sociales te puedes encontrar con la policía picando en tu puerta y a, a buscarte, ya que es un tema principal a, a perseguir eh, y la libertad de opinión pues, está, está bastante controlada. ¿Oye? Si nos encontramos con gente que critica en las redes sociales eh, esta política de inmigración y encuentran a la policía eh, en la puerta para multarlos eh, con una celeridad eh, que, bueno, que indica que es una prioridad el control de la, de la opinión pública y el control de lo que la gente eh, opina sobre, y lo que la gente dice en redes sociales sobre la inmigración, que hasta hace mucho tiempo era un tabú, era eh, incriticable, y por eso han salido partidos que pueden tener ideologías, pueden tener ideas al respecto de otros temas, pero el, su núcleo fundamental... Eh, ...es inmigración, es eh, los tabús de la socialdemocracia, lo que eh, los políticos no quieren que hablemos... ...lo que dicen que no es cosa para que decida, decida la población y ellos ya lo deciden por nosotros sin consultarnos. Entonces, eh, esto es el núcleo de, 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 del, del programa de estos partidos que son eh, contrarios al status quo y desafían los tabúes eh, políticos y abren eh, un, discursos que hasta hace, poco, hasta hace poco estaban cerrados a, a la población. Eh, ¿Estás de acuerdo, José?
0: Bueno, em, em, empezando por lo primero que has comentado, eh, en anteriores programas, anteriores emisiones de Demos, hemos dicho cómo la inmigración se va a convertir en uno de los asuntos claves de la política española en los próximos meses. Ya lo es de la política europea desde hace varios años. Lo que ocurre es que la prensa española no tiene, digamos, la la seriedad de eh, informar de qué es lo que está ocurriendo se les están cayendo encima eh, una serie de realidades pero esas realidades no se presentan a, a la opinión pública española como por ejemplo lo que está ocurriendo con el grupo de Visegrado que me gustaría que luego comentara sobre ello lo que ha ocurrido en Austria en Holanda en un montón de países donde eh, la inmigración pues, ha pasado a ser un tema, un tema fundamental ¿no? eh, hemos expuesto también en otras emisiones como la cuestión no es decir que no vengan inmigrantes a Europa, ¿no? La cuestión es que la inmigración es una, un tema político muy importante que debe organizarse de una manera seria, con sentido común, con cierto control, con una serie de normas y lo que no puede seguir ocurriendo, digamos, es que ese efecto llamada que lanzó la doña del circo, la señora Merkel, hace unos años, pues bueno, ahora se ha imitado por... por digamos, eh, bufones de, de segunda, imitando a la jefa, como puede ser el caso del presidente de gobierno que tenemos ahora mismo en España, que sencillamente por agraciarse con Merkel para ver si en diciembre seguimos teniendo suerte y nos siguen financiando o comprando la deuda pública española desde Frankfurt, pues bueno... Eh, este efecto llamada, como decía, por no porque no se me vaya el hilo el efecto llamada, digamos, completamente incontrolado pues esto va a tener que cambiar y entonces este es un tema que en la política europea pues está en la mesa y en España lo va a estar ya si no es que está ya en la mesa este sería un primer comentario que te lanzo el segundo comentario que te lanzo es que me pregunto si en las elecciones suecas va a acabar ocurriendo algo que pasó en Austria por ejemplo, con el Sebastián Kurz, con el actual primer ministro que tiene en su coalición a un partido de estos que se denominan populistas o de extrema derecha, o lo que le ocurrió a Mark Rutte en Holanda, que lo que hicieron es básicamente asumir el discurso de esos partidos digamos de extrema derecha o populistas una vez se dieron cuenta de que estos mensajes estaban ganando la hegemonía cultural en la población y, por supuesto, en el estado de partidos, antes de perder el puesto, pues cambias el discurso, dices todo lo contrario y, con suerte, alguna gente se lo cree y te siguen votando. Entonces, eso que hemos observado, en, eh, por ejemplo, lo hemos observado, como decía, en Austria, en Holanda y también lo puedo decir en Finlandia, donde los truffins, los verdaderos finlandeses, llegaron a tener un 15-16% del voto, pero luego los partidos alrededor, digamos, los liberales, la derecha moderada y demás, asumieron el mensaje y entonces la población finlandesa dijo, bueno, pues en vez de votar a los más radicales, Voto a los que llevan corbata y se cortan el pelo, pero con, eh, con el mensaje algo más radicalizado. ¿no? Entonces, ¿tú crees que ese fenómeno podría pasar en Suecia? Perdona que te devuelva la pelota haciendo una pregunta, porque en Suecia ahora mismo las encuestas dicen que el Partido de la Libertad anda por un 20% de intención de voto, que no está nada mal.
1: Claro, claro. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que es cierto que cuando la hegemonía cultural, cuando la, eh, la opinión pública se mueve hacia, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que estaba antes en la extrema derecha, en los extremos, ya no está tan extremo, ya está más centrado porque la, la hegemonía cultural, los problemas, los problemas centrales que preocupan a la, a la población cambian de, de una época a otra y en, en nuestra época es eh, la inmigración masiva que, como, como hablábamos, eh, ha sido decidida por las élites sin consultar al pueblo. Y luego pues eh, se sorprenden cuando el pueblo pues eh, no, le parece, no le parece apropiado o tiene algo que opinar al respecto de, de estos temas. Antes, insisto, tabús y hoy día ya más abiertos y, y más, eh, más centrales de, de la política, no solo en Suecia... Sino en, en Alemania, como hablábamos. Incluso mencionabas el grupo de Visegrado, que para los que no lo conozcan es el grupo de países del este de Europa, liderados por Hungría, donde está Víctor Orbán, y eh, seguido por Polonia, donde gobierna eh, un partido calificado de extrema derecha. Eh, y luego eh, están los de Eslovaquia y la República Checa, o sea, el antiguo bloque del este, el antiguo eh, pacto de Varsovia. Eh, que a lo mejor no, no consiguió eh, a cultura, eh, empaparse de la cultura socialdemócrata tan, tanto como nos hemos empapado en, en el oeste, eh, pues eh, resisten a, a, a las imposiciones de, eh, de Angela Merkel y de su política de la inmigración. Pero vemos que el tema de la inmigración tenemos que entenderlo también como, como el tema de, del, del comercio. Eh, se nos había dicho por activa y por pasiva, que no había manera de controlarlo, que eso era, pues, se decidía arriba y ya nosotros eh, teníamos que aceptar lo que había y Trump, en el, eh, del que hablaremos en el próximo bloque, ha demostrado que estos asuntos, todos los asuntos que importan a la nación tienen que ser eh, de, de acuerdo al eh, a, a servicio de la nación, tiene que ser para el beneficio de la nación y si no beneficia, bueno, pues hay que pensárselo dos veces antes de firmar, ¿no? Eso... Cuando tenemos representación. Lamentablemente en Europa, pues no tenemos representación política y no, no podemos aspirar a que un auténtico partido, en, un auténtico político, nos represente hasta que no luchemos y conquistemos la libertad política, que en Europa, salvo en, en Francia o en Reino Unido, no existe. Entonces, para cerrar el tema de, de Europa, eh, quiero ver que Italia también está en serios problemas con, con la migración, sobre todo el ministro Salvini que tiene un barco parado, uno de estos barcos taxi eh, de las mafias, eh, de acuerdo con las ONGs, eh, tiene un barco parado en Catania y lo, lo quiere acusar de, de detención ilegal los jueces, así que está enfrentando eh, serios, serios cargos eh, en los tribunales. Eh, ¿Querías comentar algo al respecto de este asunto sí. antes de pasar a, a economía?
0: Pues sí, fíjate, me, me llamaba la atención de que en Político, que es el, un medio financiado por los norteamericanos que está tomando mucha fuerza en lo que es el análisis de los asuntos europeos y es el medio de cabecera de todos los jerifaltes de la Unión Europea, eh, han estado lanzando ahora una serie de diatribas, diferentes columnistas, juntaletras, profesores, firmadores de manifiesto y otra suerte de gente contra, sobre todo, eh, como siempre, Orbán, y han añadido a la, al eje del mal al pobre de Salvini. Salvini está también metido como, bueno, eh, en un artículo que leía esta mañana bien temprano hablaba de que Orban y Salvini son dos alumnos, dos chavalitos de la clase de Trump que están aprendiendo del malo de la clase, que es Trump, ¿no? ese compañero que teníamos todos en la última fila, que tiraba papelitos y gastaba bromas y demás. cuando éramos Exactamente, cuando éramos críos en el colegio, pues bueno, Trump es el más malo malote de la clase y a Salvini ya lo apuntan como uno de los, en fin, de los, de los imitadores o de los malos imitadores en Europa del señor Trump. ¿no? Lo cual quiere decir el miedo que le están cogiendo. Pero es que a mí me gustaría aquí comentar algo. Eh, yo no sé si tú has estado siguiendo cómo, por ejemplo, en el tema... Y no quiero en las, no quiero salirme a lo económico, me quedo en lo político, pero es que esto viene de lo económico. La Eurozona publica en el mes de, de junio julio, empieza a anunciar que la Eurozona va a tener una serie de problemas. Es decir, que las perspectivas de crecimiento para el 2018 no se están cumpliendo. En ese momento el bono italiano está a menos 0,3% a 10 años. Lanzan el ataque de que el culpable de todo, el culpable de absolutamente todo lo que pasa en Europa es Salvini, que Salvini es un maldito, es un demonio, es un imitador de Trump, y el bono italiano se pone el mes siguiente, en el mes de junio, en un tres y pico por ciento. Ahora está en uno y pico. Es decir, observo cómo de parte, digamos, de la oligarquía europea, cuando un país se descoloca, como cuando amenazaban a los polacos y a los húngaros con, os vamos a cortar los fondos estructurales. Y bueno, menos mal estos que están fuera del euro, porque si estuvieran dentro del euro, además les caían 30 o 40 mil millones de euros de deuda más. Pero como están fuera del euro, no les pueden amenazar con eso. Les amenazan con los fondos estructurales, etcétera Pero a Salvini le mandan el recado vía los mercados financieros y Salvini, pues en fin, tiene que estar ahora, el hombre, pues que se sube por las paredes. Yo creo que Salvini es lo que le cuenta a Trump. El 30 de, el 30 de julio, cuando se ve con Trump en, en Washington y es cuando Trump hace ese comentario que dice que, eh, en fin, eh, que oye, que nos va, que si no te salva la Unión Europea, pues te salvaré yo. Yo te pago tu deuda y lo que haga falta, ¿no? En fin, esto es lo que lo que te quería comentar de, de Salvini. Eh, si, si quieres te devuelvo los trastos que, que estás tú dirigiendo, te bloqueo.
1: Muy buen traído el, el tema este económico de la deuda, porque ahí vemos mejor que nunca donde la oligarquía financiera y la oligarquía política se dan la mano y el consenso económico es un consenso político y el que se salga de este consenso, pues los mercados le, le atizan, le atizan sin piedad y Italia pues está en, en serio peligro. Uno de los, de los peligros de salirse de la línea económica, de la línea política, es que la línea económica peligra. Ahí ha, ha saltado muy inteligente Trump a apoyar económicamente o anunciar su apoyo económico en el caso de que Italia se quiera echar al monte, por decirlo así, y salirse del consenso europeo. Eh, igual que Trump ha apoyado al, al Brexit, al Reino Unido, en su deseo de salirse de la Unión Europea, que también nos trae noticias, me las había dejado, pero no quiero, no quiero dejar de, de traer, que en el Reino Unido se están preparando están ya haciendo los preparativos para un posible Brexit sin acuerdo. Eh, sería un, un golpe muy fuerte, Sería una, eh, pero no sería una catástrofe. Eh, los ingleses dicen que no sería un paseo por el parque, no sería un camino de rosas, podemos decir, pero que tampoco sería el fin del mundo. Y, y prefieren eso a un acuerdo eh, que implique vasallaje, como el acuerdo de Checker, que además de... Eh, imponer la jurisdicción continental en las islas, eh, poner unas condiciones de comercio totalmente desfavorables para, para los británicos. Todos los británicos se están preparando para un acuerdo, sabiendo que pueden perder mucho, sabiendo también que, que el grupo eh, la Unión Europea tiene más que perder todavía, porque son exportadores, el Reino Unido importa más que exporta eh, productos, y para, el, para la Unión sería una catástrofe eh, que... Eh, le costaría muchísimo muchísimo eh, recuperarse coches alemanes eh, productos de Francia eh, tendría un, un gasto tan grande que, que tendría un coste político también para Europa entonces es de esperar que haya un acuerdo de última hora, en la hora 11 eh, como dicen la, eh, la, el último minuto de, eh, si haya, un, haya un acuerdo pero claro, para llegar a ese acuerdo en unas condiciones eh, dignas y que no una parte no abusa a la otra hay que mantener hasta el final eh, el riesgo mantener eh, estar preparado para lo peor. Entonces el Reino Unido está preparado para lo peor, pero se espera un acuerdo de última hora porque el coste, eh, el, el coste es inasumible. El Reino Unido, los ciudadanos británicos pueden asumir, como decía, el Reino Unido se prepara para una salida sin acuerdo, eh, pero el coste político es inasumible eh, o es difícilmente asumible eh, para ambos lados con la diferencia de que los británicos, el pueblo británico votó por esto, entonces es responsable hasta cierto punto. El pueblo, eh, los pueblos de Europa no votaron por esto, entonces eh, se verían muy mal para asumir la mala gestión de los políticos y el coste económico que les, que les podría suponer a los exportadores. Entonces creo que, que se le puede volver un poco en contra a la situación en la Unión Europea, que hasta hace poco la tenía muy controlada, tenía casi en el bote a, al Reino Unido, pero las dimisiones internas en el partido Tory han hecho que, pues que los británicos hayan visto el acuerdo desde un punto de vista indigno, eh, vasallaje, hablaba la prensa, y, y claro, eh, se le, ha, le han dado la vuelta y están preparados para lo peor para intentar alcanzar un acuerdo en el último momento. ¿Qué no, te parece? Luego
0: es, fascinante, es fascinante lo que estás describiendo, porque yo creo que Theresa May cometió un error grandísimo. Cometió un error grandísimo porque si sí, el derecho es fuerza, eh, pero eso se esconde detrás de los códigos eh, y se esconde detrás de las legislaciones y de los decretos, etcétera, es que en el, en el tema internacional, las relaciones internacionales solo se rigen por fuerza. Y a pesar de que los buenistas y los universalistas y los globalistas y todo este tipo de gente quiere, como le leía el otro día a un autor, estemos cantando el cumbayá todos alrededor de una hoguera, como eso no es posible, como eso no es posible, pues al final Trump lo que nos está trayendo es esta expresión tan maravillosa de mostrar las relaciones internacionales como son. ¿no? Como es un niño grande, pues lo, lo comenta en directo y lo ves. ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué lección no aprendía May de Trump? La lección que no aprendía es que el primero, que en ese pulso que se estaban echando en la mesa, el primero que cediera, normalmente iba a perder la batalla. Y ella fue la primera en ceder. En, cuando los dos gallos iban enseñando, digamos, las plumas en el gallinero y mostrándose como que te doy, que te pico, que te ataco, e iban dándose vueltas, y dándose vueltas, pues casi un año, y de repente uno falla. Uno falla y dice, venga, te dejo que ganes. Y entonces ahí, pues bueno, eso generó las dimisiones de Boris Johnson, de David Davis, etc. ¿no? Entonces, eh, probablemente ahora para volver a recuperar en ese pulso, digamos, de bar que está manteniendo, porque es un pulso de bar, es una... Es decir, las declaraciones que estaba teniendo Michel Barnier, que ha tenido el Parlamento Europeo, es, perdonadme la expresión y sé que es vulgar, es de Macarra de bar. Es de Macarra de Bar como le han estado o cómo se han estado dirigiendo un país soberano como el Reino Unido. ¿Vale? Pero bueno, esto un tema, ¿no? Otro tema que, que tú seguro que tienes más finura que yo es el partido Tory. El partido Tory, la generación actual, le falta, claro, yo echo la vista atrás y le veo los pantalones, que es como se decía, y sigo hablando vulgarmente a la señora Thatcher, y claro, qué diferencia con lo que hay ahora. Yo ahora me encuentro. Los radicales alrededor del European Research Group. ¿Vale? Gente como, por ejemplo, pues Steve Baker, el antiguo ministro para el Brexit o el propio director general del European Research Group, que dicen, nada, nos vamos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio y que les den a estos tíos de la Unión Europea. ¿no? Esto es un grupo. Luego están los del European Research Group, pero no tan radicales. Luego te encuentras a los que, por cuestión de ego, como Boris Johnson o como David Davis, dicen, eh, no, yo lo que pasa es que lo que no quiero es checkers vale Y esperan a que se caiga todo, a ver si suben ellos y se ponen de primer ministro o se logran presentar a, a líderes del Partido Conservador, etcétera Luego te encuentras a los que quieren salvar la carrera como Michael Goff y compañía. Esto en, en inglés hay una palabra muy bonita que es los carreristas, ¿no? Es un, esto es un anglicismo que no tiene ni pies ni cabeza en la, en la lengua española, pero los carreristas, careerists, ¿no? Esa gente que se queda, que si sí, que si no, que si remain, que si Brexit, que si me quedo, que si no me quedo, están ahí dando vueltas, hablando lo menos posible, era un placer ver a tanto político del PP, Ahora que no sabían si iba a ganar la señora Santa María o iba a ganar casado, cómo se metían como un avestruz debajo de la tierra, ¿no? Antes de que de que en fin, de que se supiera quién iba a ser el próximo jefe, que es el que te escribe la lista, claro. Pues bueno, eh, eh, decía, los del European Research Group, lo, los radicales, los del European Research Group, los duros, los que por ego quieren cargarse el, eh, 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 lo de checkers y era simplemente una cuestión de yo soy aquí el que pongo los pantalones en la mesa. Luego, los que quieren mantener su carrera y luego tienen los pragmáticos, algunos que dicen que hay que tener algún tipo de acuerdo con la Unión Europea y ya tienes a los flojos, flojísimos, ¿no? que dicen que eh, pues que se haga un referéndum. Es decir, hay hasta un pequeña, una pequeña parte del Partido Conservador que está lo suficientemente acobardada de decir oye, que, que vamos a votar otra vez, que es todo un miedo que te mueres. ¿no? Pero claro, ¿no? yo creo que, que quizá yo me he ido al detalle y, y, y hago perder a nuestros seguidores que lo, que es lo importante, que es lo que decías tú. Que es que, eh, en general, el pueblo británico no se va a mover de lo que ha votado. Por muchos periodistas, profesores, firmadores de manifiestos, juntaletras, políticos o analistas como nosotros, aquí no se va a mover. Es decir, el pueblo británico ha dicho que se va de la Unión Europea y se va de la Unión Europea. Y el que no le entienda le va a acabar yendo mal porque se va a poner la prensa a darle, se va a poner el pueblo a darle, y, y yo creo que como tú me mandabas el balón, era el buen resumen. Yo quizá me he perdido un poco en el detalle, pero también he pensado que era oportuno comentárselo a nuestros seguidores.
1: No, es que el detalle, en el detalle están, el diablo están los detalles, porque como tú bien has dicho, en la negociación eh, la señora May ha ido un poco con quizá buena voluntad o ingenuidad, o como lo queramos llamar, pero ha ido con la Unión Europea pensando que iba a negociar en, en buena fe, con un, de tú a tú y con lo que se han encontrado es que la Unión Europea está acostumbrada a pasar el rodillo, a pasar el rodillo de la legislación eh, por Italia, por España, eh, hacer que todos eh, se dobleguen ante la fuerza de Bruselas, como decía en España, eh, Bruselas no lo recomienda, es una directriz, tenemos que obedecer, entonces en España tenemos esta mentalidad de, de acomplejados, de aceptarlo todo, pero claro, en el Reino Unido eh, eso es, es intolerable, como ya dije en otros programas, entonces eh, lo que... Lo que ...han encontrado es que la Unión Europea... ...lo que se ha encontrado May... ...es que la Unión Europea pensaba pasarle el rodillo... ...cuanto parpadeara... ...y a la mínima que parpadeó... ...pues eh, le pasó el, el rodillo... ...claro, eh, lo que ha pasado es que en el Reino Unido... ...ha habido una, un, una reacción tan grande... ...se han repensado todo... ...y han dicho, bueno pues entonces... ...ya sabemos con quién estamos jugando... ...aquí hay que aguantar hasta el final... ...aguantar, aguantar el pulso... ...sin, sin pestañear, como decías tú... como el, ...con el ejemplo de los gallos y seguro que va a haber acuerdo, pero que es que hay que aguantar la, posi la cara hasta el último minuto porque si no, en Bruselas eh, te, te pisan el cuello y además, insisto, Bruselas tiene más que perder o los estados miembros más que Bruselas Bruselas nunca pierde, Bruselas, cuando hay un tema de estos, mantiene el presupuesto y mantiene todo, incluso aumenta el presupuesto, pero los estados miembros, los exportadores la gente de la calle que, que vende sus productos al Reino Unido es lo que lo va a sentir y si esa gente empieza a hacer presión eh, los gobiernos europeos se van a levantar le va el pánico un pánico tan grande que van a ceder o van a hacer un acuerdo que sea eh, eh, justo eh, un acuerdo que sea eh, beneficioso para ambas partes, porque al final lo, lo, que, lo que interesa con un, un socio a largo plazo, como es el Reino Unido es llevarse bien, porque el Reino Unido no se va a ir de ahí, va, dentro de 100 años va a seguir ahí y va a haber que tener una buena relación con el Reino Unido y entonces hay que sentar un buen precedente de, para la Unión Europea para que el que esté esté a gusto, porque si no, lo que se convierte en la Unión es una cárcel. Si, si el que el único que ha abierto la boca o que puede abrir la boca la ha abierto para decir que me voy, es, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que los que están, están con la boca tapada, con la boca vendada, para no abrir la boca, porque aquí no se puede hablar. Entonces se convierte esto en una prisión, una jaula de oro, de oro con el euro, pero cuando el euro se ponga feo, si se pone feo con el cuando el Banco Central Europeo cierra el grifo, pues esto se va a convertir en, se, se va el descrédito interno de la Unión Europea va a ser enorme va a ser gigante y claro hay que tratar de mitigar esto, de intentar buscar una solución para no caer en esos problemas tan, tan serios que bueno, podemos encontrar en un futuro con además el populismo campando a sus anchas y ganando terreno sobre el este y una Europa eh, con esta política de puertas abiertas cerrada, eh, casi limitada a, a los países centrales, con Francia y Alemania a la cabeza, España al rebufo, siguiendo la política que le dictan que le dicta Merkel, cuando es cuando es eh, puertas abiertas eh, para la migración puertas abiertas, cuando es recortes, recortes, casos que en España queremos ser más papistas que el propio Papa.
0: Vale. No, yo, yo me atrevo a hacer dos previsiones. Una, el famoso eje antisenófobo que, que se inventaba en uno de sus titulares El País hace unas semanas cuando se produjo la reunión entre Sánchez y Merkel. Yo eh, me atrevo a vaticinar de que el eje antisenófobo se está cayendo ya porque está fallando la, la parte más importante de ese supuesto eje que es Alemania. Y la segunda previsión, que es un corolario de la primera, es que la señora Merkel está acabada y la puntilla se la está poniendo el Reino Unido, se la está poniendo eh, el euro, se la está poniendo, y lo que va a pasar a partir de diciembre, y se la está poniendo pues toda esta revuelta de países que están hasta las narices del rodillo de la Unión Europea. Vamos a ver, eh, la Unión Europea va a seguir, y yo hay veces que leo comentarios y reacciones que me envían, que hay que cargarse la Unión Europea, vamos a ver, hay que cargarse la Unión Europea tal y como la tenemos hoy tal y como la tenemos hoy. Si nos la cargáramos, habría que montarla mañana, pero montarla en el sentido de una cooperación. Una cooperación que cuente cuántas cajas de naranjas de mi tierra pues están saliendo por la frontera para venderse en un supermercado británico, en un supermercado alemán, y cuántos BMW nos están mandando los alemanes para vender en mi tierra. ¿no? Entonces, eso, como vamos a tener que contarlo, pues va a tener que haber allí unos funcionarios, una gente que se dedique a hacer eso. Pero la Unión Europea, tal y como la conocemos, el que la siga intentando mantener, el que la siga intentando preservar del modo que es, catedráticos, este es el lanzamiento que, que, que mando yo a los de los grupos estratégicos, a los de los institutos de las universidades, a los profesores, a los catedráticos, a los expresidentes del gobierno, a todo el que quiera, yo de verdad les invito a mantener un debate, Jesús, contigo y conmigo, cuando quieran, cuando quieran que les expliquemos las verdades del barquero, que no se den cuenta como tontos el día que no les compren deuda pública o el día que no, no tengamos apoyo para nuestros agricultores o el día que se caiga todo al suelo. Es decir, antes de que les pase porque va a pasar, de acuerdo, que les coja por lo menos confesados, como se decía antes, y sobre todo que les coja preparando los intereses de España, que es lo que tenemos que hacer, digamos, en una circunstancia tal, que es preservar nuestro empleo, preservar nuestro bienestar y hacer que España, pues bueno, resista bien lo que, lo que nos viene encima, ¿no? En fin, Jesús, eh, yo te agradezco la conversación de hoy, me dicen desde el área técnica que tenemos que terminar, eh, se nos han quedado temas en el tintero, yo quería haber hablado contigo de Trump, quería hablar contigo de México, quería hablar contigo de Turquía, pero creo que esa es una excusa fenomenal para volver a quedar otro día y que hagamos un mano a mano, ¿no? Y, y si es posible, con Roberto, porque, Roberto, no hay manera de que las grabaciones nos salgan bien, porque nos ha pasado en varios programas a lo largo del verano, pero se nos corta, no se le oye, en fin. Bueno, queridos amigos, pues vamos a despedir el programa. La verdad es que ha sido un programa con muchos contratiempos técnicos, los hemos tenido con Roberto Centeno al principio del mismo, los hemos tenido ahora al final en este segundo bloque político-económico con eh, Jesús Murciego desde Holanda, pero, en fin... Eh, está bien lo que bien acaba así que aquí termina nuestro programa daros las gracias a todos por seguir la, las emisiones de Demo Radio y Demos Televisión que ya sabéis podéis seguir en tantas plataformas podéis seguir en Facebook, podéis seguir en Periscope, podéis seguir en Youtube podéis seguir en el propio periódico El Crítico donde también colgamos tanto las emisiones al completo como resúmenes de, de los programas y en fin daros las gracias a todos los oyentes, a todos los seguidores desde nuestra asociación, desde Demócratas por la Libertad Constituyente, Demos, y sin más, pues en fin, César Bobadilla, que ha estado la técnica sufriendo todo esto, yo aún así le doy las gracias por el esfuerzo maravilloso que ha hecho porque a veces la culpa, y yo leo comentarios que se dice, qué mal el programa, qué tal, pero claro, el problema es que cuando uno no está en un estudio de televisión o de radio profesional, dependemos de las redes, dependemos del internet, de que la señal se cae, de que tienes abiertos programas en el ordenador, etcétera, etcétera. En fin, dicho lo cual, pues bueno, eh, os doy las gracias por haber seguido el programa y hasta la próxima.